0: Programa una cita con la vida, señoras y señores, y el tema de hoy va a ser una serie apocalíptica y el tema de hoy es Los Dos Testigos. Y, y para esto, bueno, quiero que ustedes se ubique en su Biblia, en el capítulo 11 del de libro de Apocalipsis, donde pues estamos desarrollando. Oh, hoy me escribió un joven y me decía, pastor, tuve que entrar a una reunión y no pude escuchar completo el, el, el programa y... Pastor, ¿dónde están las predicaciones? Las estoy buscando en el podcast, desesperado. No las consigo, no me quiero perder ni una sola saga apocalíptica porque mi familia y yo estamos en... Cálmate, cálmate, cálmate. Don't worry, baby. Take it easy. ¿Sí? Entonces, este... Eh, bueno, ya estamos... Esta semana, Dios mediante, subimos toda esta saga apocalíptica. La vamos a subir a nuestros podcasts. para que ustedes lo puedan disfrutar desde allí. Y bueno señores, agarre su Biblia y vamos a comenzar a leer el capítulo 11 de Apocalipsis y el tema del día de hoy, los dos testigos. Y dice la palabra del Señor. Entonces, fue, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el, altar, y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo Déjalo aparte y no lo midas Porque ha sido entregado a los gentiles Y ellos pisarán la ciudad La ciudad santa 42 meses De una vez adelanto 42 meses es tres años y medio Que es mil doscientos días Que es el tiempo de la gran tribulación ¿ok? Y daré a mis dos testigos que profeticen Por mil doscientos días Vestido de silicios Es lo mismo que 42 meses ¿Estamos bien? Tres años y medio ¿Cuántos días van a predicar los testigos? 1.200, tres años y medio Estos testigos Son los dos olivos Y los dos candeleros que están delante Del Dios de la tierra Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño Debe morir él de la misma manera Estos tienen poder Para cerrar el cielo, a fin de que no llueva En los días de su profecía, y tienen poder Sobre las aguas para convertirlas en sangre Y herir a la tierra con toda plaga Cuantas veces quieran cuando, haya, cuando hayan acabado su testimonio la bestia, la bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos y los va a vencer Y los va a matar Y sus cadáveres van a quedar en la plaza De la grande ciudad Que en sentido espiritual Escuche, que en sentido espiritual No es el nombre literal Sino que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto A esta le vamos a llamar Egipto, <risa> Donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones Verán sus cadáveres por tres días y medio Tres días y medio Verán sus, cara, sus cadáveres por tres días y medio Y hago aquí una acotación Tres días y medio 1260 días 42 meses Y tres años y medio Es lo mismo Escuche ¿Por cuánto tiempo van a ver los cadáveres? Por tres días y medio Que no son literales que son tres años y medio. Es para que vaya entendiendo aquí. Ajá. A ver. Dice acá entonces. Y todos los pueblos, li, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres y medio y no permitirán, permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Los moradores de la tierra, entiéndase, el mundo en total se van a regocijar sobre ellos, yo quiero que vaya analizando de verdad si son dos personas literalmente y como todos los moradores de la tierra se van a regocijar sobre ellos si son dos personas nada más o es un gentilicio y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, todo el mundo dos profetas habían atormentado a todo el mundo pero después de tres días y medio, es decir, al final de la gran tribulación, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo, ojo pelado, ojo pelado aquí. que decía? Suban acá. Y subieron al cielo, escuche, en una nube. Si tiene alguien al lado, dígale, suben al cielo en una nube. Y sus enemigos lo vieron ¿Ustedes se acuerdan de esa canción que cantaban en la iglesia? Le verá, le verá Todo ojo le verá Y le verá, y le verá Todo ojo le verá En una nube yo sé que Todo ojo le verá ¿Se acuerdan de esa canción? Ok Ojo pelado porque tiene que ver con esto En aquella hora hubo un gran terremoto Y la décima parte de la ciudad se derrumbó Y por el terremoto murieron el número 7000 hombres Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria Al Dios del cielo Atención a esto porque este texto, el 13 Es una de las manifestaciones De los sellos, trompetas y copas El segundo ahí pasó Y aquí el tercer ahí viene pronto El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces, truenos Que decían los reinos del mundo han venido A ser de nuestro Señor y de su Cristo Y reinará por los siglos de los siglos Lo poderoso acá es que eh, quiero compartirles La explicación de estos dos testigos Porque la gente empezó No Que como tiene uno de ellos tiene poder Para convertir el agua en sangre Ese es Moisés Porque el cuerpo de Moisés nunca se consiguió No, y, y el otro hace descender fuego del cielo Y cierra el cielo Ese es Elías Y como en la transfiguración pero cuando usted ve la transfiguración, en la transfiguración hay una diferencia Entonces no concuerda la transfiguración con el tema de Apocalipsis Entonces empieza la gente, bueno, son dos personas Yo les voy a nada más citar un texto Cuando Jesús estaba hablando acerca del Seol, del Hades el lugar donde las personas iban a ser atormentadas, él contó una historia. Dijo, una vez había un hombre que era muy rico y otro que era muy pobre, llamado Lázaro. Se sentaba a la puerta de este para comer las migajas que caían. Bueno, total es que el punto es que el rico murió, Lázaro también. Lázaro fue llevado por el Señor al seno de Abraham para ser consolado. A esto llamaremos el lugar de reposo, el paraíso. Y el otro fue llevado a, eh, por los demonios a, al lugar de tormento. Dice que estaba atormentado y por allá... El sitio estaba tan cerca este es, este, es materia de otro, de otro, este es otro tema que podemos desarrollar más adelante Dice que estaban allí Y estaba tan cerca el lugar Que el rico comenzó a gritar ¡Eh, Abraham, Abraham Dile a Lázaro Porque me imagino que, que se, dio, se percató el, Ay mira, sé que está allí es Lázaro Se lo conoció Miren lo cerca que estaban Y al mismo tiempo tan lejos ¿Sí? Hay una canción que es tan cerca y tan lejos ¿eh? Bueno, total Entonces Resulta que Dile a Lázaro que muje su dedo en agua Y que me refresque Entonces Abraham le dice Mira no, no hay manera Los de aquí no pueden pasar para allá Y los de allá no pueden pasar para acá Punto, Pues hay una cima que nos se para Pero entonces déjame ir O envía a alguien Para que le predique a mis familiares De manera que no vengan a este lugar de tormento Vale, que estoy atormentado aquí Mi conciencia me está matando Yo estoy sufriendo Y Abraham le responde así A Moisés y a los profetas tienen Óiganlos a ellos el asunto es que para el momento en que Jesús está relatando esa historia Que algunos dicen que es una parábola Pero realmente era una historia Jesús en ningún momento dice Te les voy a contar una parábola No, Jesús dice les voy a contar algo No lo cuenta como parábola, lo cuenta como una historia Para que sepan que lo que está diciendo Jesús es literal Lo que está explicando Jesús ahí es literal ¿Cómo es que Moisés, a Moisés y a los profetas tienen tu familia? Que están en la tierra si para el momento de Jesús, Moisés estaba requete muerto Y los profetas también El último era Juan el Bautista De esa línea, pues de esa línea de profetas De esa línea de profetas israelitas, el último fue Juan Porque luego hay un, otro tipo de profetas, pero que se destapa Y se da dentro de la gracia Que es otra, otra característica, pero Esa característica de profeta antiguo El último fue Juan el Bautista Entonces, ¿por qué Jesucristo le dice ¿Por qué Abraham le dice al hombre, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos a ellos? si sí, Moisés y los profetas estaban muertos para esa época. Porque estaba haciendo una representación de Moisés y de los profetas. ¿En dónde? En los escritos. A eso se le llama sinécdoque. Es, es, un, es, un, es una herramienta hermenéutica que te permite comprender cuando una parte cuando algo es por una parte o una parte es por algo. Un todo por una parte o la parte por el todo. Cuando yo digo Moisés, me refiero al trabajo de Moisés. No a Moisés mismo ¿Sí? Cuando digo los profetas Cuando digo lean los profetas no, no va a buscar un profeta Los huesos de un profeta Para leerlo Estoy diciendo Lea la obra del profeta Eso se llama sin éxito, Que es una forma de hablar Y es correcta para, para los que no saben Para los que de repente Quieren hacer una crítica de eso No eso es correcto cuando, cuando Abraham dice A Moisés y a los profetas tienen Está diciendo Mira ahí tienen los escritos mosaicos ¿Sí? Ahí tienen los escritos proféticos Léanlo Y ahí está la verdad eso fue lo que le dijo Jesucristo Eso fue lo que le dijo Abraham Ahora ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia cuando, cuando hace estas comparaciones Estos testigos no tienen nombre Pero uno de ellos pareciera ser Moisés Y el otro pareciera ser Elías Por las características Hacer descender fuego al cielo Por cerrar el cielo Y, 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 y traer escasez es, fue, Características uno de Elías Y el otro de Pareciera pero si nosotros analizamos muy bien, está hablando de dos testigos que atormentan a los habitantes de la tierra dentro de la gran tribulación. ¿Cuándo se da la gran tribulación? La, la gran tribulación se da en la última semana de la profecía de Daniel, la llamada semana 70. Semana que se pausó justamente en lo que Cristo resucita, se abre un periodo que se llama el periodo de la gracia, que es donde entramos usted y yo a conocer a Jesucristo. A ser hijos de él, a ser insertados en el tronco en, la, en, en, en que, que, que es Cristo Jesús, que es Israel Ser un mismo cuerpo y ser resucitado con Cristo A ese periodo le vamos a llamar la gracia En ese periodo de tiempo fue que le puso pausa a un número de semanas Que había profetizado Daniel que da, databan de 490 años continuos pero justamente en el año 463 de la, del cumplimiento de esa profecía, Cristo muere en la cruz y se detiene la profecía. Se le pone como una pausa y entra el periodo de salvación para la humanidad. Y entra Juan capítulo 3, verso 16, que se lo sabe Titrimundi. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ese periodo de gracia pone pausa a la semana 69 para que la semana 70 no se manifieste. ¿Cuándo se manifiesta la semana 70? Bueno, la semana 70 se manifiesta justamente en el momento que Dios decide que el sistema de gobierno del anticristo se manifieste y que también se manifieste propiamente dicho el anticristo. Esa semana está dividida en dos partes. Tres años y medio que son de paz. Esa semana corresponde a Siete años, tres años y medio que son de paz Y tres años y medio que son de total guerra Por eso es que usted va a ver que aquí los testigos dice Profetizan por 1260 días que son tres años y medio Después dice por 42 meses que son tres años y medio Después dice por tres días y medio que está poniendo día por año Que son tres años y medio Ahora el asunto es que dentro de la gran tribulación, que es la propia manera, y va a llegar un momento en que el anticristo, porque eso va a venir así como paz y tranquilidad, pero en, en, en la, en, a la mitad de esos siete años, el anticristo agarra y se quita la, la máscara y se pone la peluca. Y dice, vale, mira, vale, yo no soy ni bueno ni chévere, yo lo que soy, yo lo que soy es el diablo, vale. Punto, chico, yo soy hijo del diablo. Y el tipo hace guerra contra Israel, solamente contra Israel, contra... Cualquier cosa que hable de Dios Y aquí es donde quiero entrar Es sabido Es sabido Que muchos cristianos No van a resucitar En el rapto Sino que mucha gente se va a quedar te dirá, pastor, ¿y qué pasa si me quedo? Si te quedas, tú vienes a formar parte de los que van a ser perseguidos en esos tres años y medio. Uy, pastor, ¿entonces es como que es mejor irse con Cristo en la, en, la, en la primera? Claro, es mejor irse con... Por eso que hay que es vivir sabroso, ser un buen cristiano... Para resucitar aquí en el, primer, en el primer tanganazo Porque si te quedas Papaito lindo Mamacita linda Hija linda Señora Abuela Si te quedas Formas parte de ese grupo de gente Que es perseguida Dentro de la gran tribulación Ahora Los dos testigos son dos personas literales Puede ser que sí Puede ser que no y yo personalmente me inclino más por la parte de que no sean dos personas literales, sino que representen dos pueblos. Y tiene más sentido. Y es que para Dios siempre han sido dos pueblos. Es más, el libro de Efesios declara y dice que el, el sacrificio de Cristo fue tan poderoso que de ambos pueblos Dios hizo uno, derribando la pared intermedia que había entre ellos a través de su sangre y su muerte. De manera que siempre hubo. Claro. Por eso es que, escuche, uy, 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 por eso es que vemos, voy a entrar en profundidades aquí. Por eso es que vemos las dos mujeres de Abraham. Ey, 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 ey. Por eso es que vemos en Gálatas que Pablo lo cita y dice, ey, porque Abraham tuvo dos mujeres. Y estas mujeres representan dos pactos. Uno es la Jerusalén actual y la otra que es Sara es la Jerusalén de arriba, de la cual es madre de todos nosotros ahora, los cristianos, está diciendo Pablo, dos pactos. Dos pueblos Siempre Por eso es que vemos en Oseas Dos mujeres Por eso es que tú dices Caramba pero qué está pasando aquí ¿Por qué? Porque cuando Dios dice hey, ya tú no eres amada mía Ahora es esta Y llamaré pueblo mío El que no es pueblo mío Y te provocaré a hacerlo pues, Con un pueblo que no es pueblo Y más son los hijos de la, de la desolada Que de la que tiene marido Entonces Dios siempre ha hablado De dos pueblos Dos pueblos Dos pueblos que ambos tienen características distintas, pero que son un solo cuerpo. La gente no ha entendido, los cristianos de esta época, son como antisemitas, como que si le tuvieran bronca a los israelitas, y no se puede. Y yo tampoco quiero caer en sionismo. Yo quiero explicar que Israel y la iglesia son un solo cuerpo, pero son dos pueblos distintos. Y como son dos pueblos distintos, tienen planes distintos, el plan de salvación de Israel es completamente distinto al plan de salvación de la iglesia. Pero pastor, somos el mismo pueblo, somos el mismo pueblo, somos del mismo cuerpo, somos el mismo cuerpo. Porque Jesucristo no tiene dos mujeres, Él no tiene dos esposas, tiene una sola. Pero para poder tener una sola, Efesios dice, de ambos pueblos, Dios hizo un solo pueblo derribando la pared intermedia, por lo cual no hay judío ni gentil. La sangre de Cristo nos hizo un solo pueblo. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos entonces? ¿Y cómo es que...? Yo quiero que usted sea sensato en lo que le voy a decir. ¿Cómo dos profetas solitos, si lo tomamos literal, dos, que son dos personas solitas? ¿Cómo dos, dos, dos profetas solitos, solitos ellos atormentan a todo el mundo, a todas las naciones? Y aquí lo vemos claramente, dice que atormentaban a todas las naciones. ¿Quiénes? Los dos profetas. Pero dos, dos personas... No tiene más sentido esto si lo vemos desde el ángulo que Dios siempre ha hablado de dos pueblos. Y vemos que hay dos testigos. ¿Por qué? Porque el primer testigo es Israel. Por eso es que vemos allá en el libro de Isaías que Dios lo llama. Ustedes son mis testigos. Hablando acerca de Israel Y después vemos a los apóstoles Diciendo en las cartas y en los libros Porque nosotros somos testigos De que Cristo vino, anduvo entre nosotros Murió y resucitó Hay dos testigos en esta tierra Usted estás escuchando un testigo de Jehová Y se revuelca en sangre pero hay dos testigos en esta tierra. Uno es el pueblo de Israel y otro somos nosotros que seguimos testificando del nombre de Jesucristo en esta tierra. Por lo cual, estos dos testigos son dos pueblos. Es una muchedumbre. Ahora, usted puede creer, usted puede seguir, si a usted le enseñaron. Que los dos testigos eran Elías y Moisés, felicitaciones. Usted puede seguir creyendo eso. Usted no es enemigo mío, ni usted se va para el infierno por eso, ni yo me voy para el cielo porque yo diga esto. Pero sí le voy a decir una cosa. Dos pueblos. Recuerde esta palabra porque hasta la vuelven a citar en el libro de Hechos. Y les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Porque Dios... Está trabajando ahorita bajo este principio A los suyos vino Pero los suyos no lo recibieron Ese es el primer pueblo Mas a todos los que le recibieron Les dio potestad de ser hijos de Dios Ese es el otro pueblo Pastor, ¿son dos pueblos? Sí Pastor, ¿y cuántos cuerpos son? Uno Pastor, ¿cuántos pueblos son? Dos ¿Cuántos cuerpos son? Uno Pastor, ¿cuántos pueblos son? Dos ¿Cuántos cuerpos son? Uno el cuerpo de Cristo es uno y dentro del cuerpo de Cristo está Israel. Hay cristianos que dicen, no, 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 el cuerpo de Cristo es solo la iglesia. Está equivocado. Lea Efesios. De ambos pueblos hizo uno. Tiene un solo cuerpo, tiene una sola mujer. Solo que mezcló. Por eso es que habla de la iglesia que es injertada en Israel. ¿sabe? Por eso es que habla de eso. Porque no hace otra planta. Sino que la injerta y dice: Ya vaya, vaya. Este también es este pueblo es mío. Bácate lo injerto aquí, es mío. Estos dos testigos tienen características tremendas. Dice así: son los dos olivos. El olivo, te tiene que entender que es la, la, la mata, el árbol que produce la aceituna. Que de ahí es donde sacan el aceite de oliva. A eso se le llama un olivo. Cuando dice son los dos olivos es porque en ambos pueblos en la unción del Espíritu Santo ha estado presente. Uno, dos, voy a explicar aquí ahora. Son los candeleros que están en pie delante de Dios. Lo vemos en el libro de Apocalipsis. Lo vemos en el pueblo de Israel en el tabernáculo. Dice nadie puede dañarlo. Hay gente que cree que de verdad la iglesia es, un, es una entidad. Ay, pobrecita, la iglesia... Que la persiguen y la matan y la dañan. Eso fue la época de los mártires. Esta época eclesiástica. Esta es otra época distinta. Esta no es época de persecución para la iglesia. Esta es época de establecimiento. Tienen el poder para cerrar el cielo. Este grupo de personas. Tanto israelitas. Como creyentes que se quedaron. Dentro de la gran tribulación. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Que la gente que, que se quede... Y que no resucite en el racto con Cristo Se queda dentro de la gran tribulación Sigue siendo cristiano Y más cristiano que nunca Y más cristiano que nunca Te voy a explicar por qué Más cristiano que muchos Inclusive de los que van a resucitar Te voy a explicar por qué Imagínese Que usted está acostadito Y abre los ojos así Y su esposa y sus dos muchachos resucitaron Y usted llama por teléfono a su compadre Roberto. ¡Robert! ¡Mano! ¡Mira, mi esposa, mi señor, no la consigo! Y el compadre suyo le dice. La mía también se fue. Y cuando usted salga y empieza a hablar con otras personas cristianas. Le diga, entre cristianos. Empiezan a decirle. Y mi esposa también fue llevado. Y mi esposo y mis hijos y mi mamá se la llevó el señor. Y yo me quedé. Imagínense ahora la sensación del que se quedó Primero Sabe que todo lo que Dios dijo Era cierto Segundo Sabe que viene el anticristo Y si me dejo sellar, pierdo Tercero Sabe que aún hay salvación Dentro de la gran tribulación Si persisto hasta la muerte No rendirme ante Dios el gobierno del anticristo, ni mucho menos ante el anticristo. Imagínense, son el que se queda dice, no, no, ya yo pelé el primer chance, en este autobús no lo pelo, yo me meto en este, como el metro de Caracas. Aquí me meto, así le tenga que partir la columna a la señora que llevo adelante. Y así es el metro de Caracas. Metro de Caracas, si usted va con una hernia discal, es probable que en la pretujón metiéndose ahí, le curen la hernia Si no la tiene es probable que le dé una hernia Así va a ser Así Como, como el metro de Caracas <ríe> Así va a ser La gente que se queda Dentro de la gran tribulación y, y se los estoy diciendo Hay dos pueblos Y cuando se manifieste la gran tribulación Van a seguir habiendo dos pueblos Uno que se quedó y el otro que siempre ha estado que, que no tenía plan de irse Ahorita dirá, pero pastor, ¿en qué se basa usted para decir que parte de la iglesia se queda? Eso le voy a explicar. Cuando se está manifestando la gran tribulación aquí en la tierra, se lee en Apocalipsis que hay un grupo de personas allá diciéndole quién es digno de desatar los sellos. Y cuando nosotros vemos, dice que son los 24 ancianos. Y dice que son los cuatro seres vivientes. Y cuando nosotros nos damos cuenta, los 24 ancianos, los seres vivientes, cantan un cántico que dice porque tú nos has redimido de toda lengua, linaje y nación y nos has hecho reyes y sacerdotes y gobernaremos contigo sobre la tierra. Quiere decir que cuando se está manifestando la gran tribulación aquí, ya hay gente resucitada en, el, en la presencia del Padre. ¿Dónde resucitaron esos? A eso le llamaremos racto. Hay gente que dice, el racto no existe. ¡Claro que existe! El racto es... Te, te voy a llevar antes de que venga la hora de la prueba sobre todo este mundo. Así te queda, te quedas en la hora de la prueba. Pero, padre, padre, este, y me, y me puedo salvar después de que tú hayáis resucitado a, a, a tus hijos. Entonces el Señor te responderá: Pues claro, pues claro que te podéis salvar. Pero vaya más palo con una gata ladrona. Y si te dejas sellar, aquí no te quiero. Así que procura que tu nombre no sea borrado el libro de la vida. A eso llamaremos los dos testigos. Primer testigo: Israel, que siempre ha sido Israel y que hasta el sol de hoy, hágale las críticas que quieran, hasta el sol de hoy Israel se ha mantenido en su religión. Ese es el primer testigo. El segundo testigo: todo ese poco de es gente cristiana. Y no cristiano, sino familias de cristianos que se les predicó: mira, viene el rapto, Cristo nos va a llevar, que venimos a la presencia del Padre. Se escoba, o sea, a lo mejor son los extraterrestres Y empiezan, tú sabes, a, a jugar con esto Y cuando vean que efectivamente la iglesia resucita Y que se, eh, que se desaparece gente de la tierra Esos que eran escépticos van a decir Papá, a partir de hoy soy evangélico ¿Cómo hago ahora para salvarme? Ahora bien, ¿no? eso le vamos a llamar testigos esos testigos van a estar en África, van a estar en Asia, esos van a estar en El Ponto, en Creta, esos van a estar en, en, en Italia, esos van a estar en Venezuela, en Ecuador, en Honduras, en Paraguay, en Nicaragua, Brasil y Bolivia, Colombia, la, 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 Norteamérica. Bueno, esos van a estar ahí, en el himno de la bandera. ¿Recuerdan de ese himno? Entonces, te dirá, Pastor, pero lo que usted está hablando es fuerte. Pero, pero alguien tiene que decirlo. Hay gente que no le gusta dar sus posturas apocalípticas. Pues entonces, no, no, yo, yo aquí no estoy. Yo, yo lo que quiero es que usted aprenda. Y que aprenda algo sobre todo. Trate de resucitar con el Señor antes de que se manifieste la gran tribulación. Ahora, dice aquí que tienen poder para convertir las aguas en sangre. Esto es interesante porque eso es algo de Israel. Eso de que tienen poder para convertir las aguas en sangre Es una manifestación de Israel Usted dirá, pastor, pero esto de cerrar el cielo Y hacer descender fuego del, del cielo Es de Elías, y eso pertenece es a Israel también No, acuérdense que el profeta Elías Tiene una, una profecía Que se le da en Juan el Bautista En el libro de Joel Se dice que en el último tiempo Viene un profeta Y se, se manifiesta el profeta Elías Y esa profecía se cumple En Juan el Bautista, y Juan el Bautista es Aparece en la manifestación de Jesucristo. Entonces, aquí es donde yo quiero caer de una vez en este tema, porque dice que la gente, que hay una guerra. Yo se acuerdan, no sé si ya, ya vieron la primera parte, cuando yo les hablé de la mujer, el niño y el dragón, y les hablé de una guerra, una guerra que el anticristo gana. Dice que cuando ya no, no, no haya que hacer con los de Israel, dice va a ser guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, lo cual es, inmediatamente está hablando de la iglesia como tal, del, del, de, de la iglesia que se queda, de la, iglesia, del, del, de la persona que se quedó y que ahora, yo, yo, yo lo llamo así, iglesia que se queda, pero del que se quedó que no era iglesia, papá, que si se quedó es porque no era iglesia, ¿okay? ahora, lo tremendo aquí es que dice que esa guerra que hace el anticristo la gana, y asesina a nivel mundial, según lo que podemos ver aquí, asesina a las personas. Dice que los cuerpos son puestos en una plaza de una ciudad que en sentido se llama Sodoma y Egipto. Yo quiero que usted entienda que no es una ciudad, sino que es el tipo de gobierno mundial. Sodoma y Egipto está representando a la primera bestia de Apocalipsis, al sistema de gobiernos, a los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor a los diez cuernos de la bestia espantosa y horrible. Eso está representando, te dice, pero ¿por qué, pastor? Porque es que casualmente Sodoma representa todo lo que es la desviación sexual y Egipto representa todo lo que es la desviación cúltica a Dios. Entonces, está diciéndote, es, ellos van a estar en medio de un mundo depravado por la sexualidad, y número dos, van a estar en medio de un mundo que va a estar Lleno de idolatría Como Egipto Egipto tenía dioses Bueno, hasta las moscas Las moscas eran dioses El escarabajo era un dios Los perros eran dioses El toro era un dios Bueno, todo era dios ahí El sol era un dios La luna era otro dios Entonces, está tratando de decirte Religión Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Te está tratando de decir Depravación Que es el caso de Sodoma ¿Sí? Y esto que estoy diciendo en esta hora dice, Sodoma y Egipto, en sentido espiritual, es el gobierno, es la influencia espiritual que va a estar sobre ese mundo. Ahora, estos dos testigos mueren, pero no mueren en un solo lugar. Si estamos hablando que esos dos testigos representan dos pueblos, no los van a matar a todos en donde, no, los vamos a matar aquí en la plaza de Bicentenaria, de aquí a Maracay, no. Ellos mueren a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el sistema... La bestia, la primera bestia y la segunda bestia Que es el, el, el anticristo Va contra ellos, donde quiera que estén Y los asesinan Y dice que al final De los tres días y medio Y aquí voy a cerrar esto Al final de los tres días y medio Dice que los cuerpos resucitan Pero la gente no dejó Que los cuerpos De los dos testigos fuesen enterrados De ese gentilicio, sino que los dejaron así la, mire, mire como la crueldad y se enviaban regalos unos a otros diciendo ya mire no tenemos ni a los israelitas Ni a estos que decían ser cristianos y que el mundo se acababa Y que hacían descender fuego del cielo y que, y que oraron para que el cielo se cerrara y, y que nos causaron todos estos estragos Esa gente era los culpables Déjenlos ahí que se los coman los amuros Nadie los entierre ¿Y sabe qué va a pasar? Que tremendo Que al final de la gran tribulación Al final de los tres días y medio Al final de los tres años y medio Al final de los 1260 días Al final de los 42 meses Que es lo mismo Viene una resurrección de los muertos Y es ahí, en esa resurrección de los muertos En donde se puede cantar el coro En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Yo quito nos y pongo los levantará Voy a volver a cantar En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Los levantará Cristo viene otra vez y nos llevará. Cristo viene otra vez. ¿Se acuerdan de la canción? Bueno, esa canción es apocalíptica. Porque la manifestación de Cristo en una nube blanca es justamente y tiene que ver con el tema que desarrollé el miércoles pasado. Que se llama la estatua de Nabucodonosor. Donde venía del cielo una piedra no cortada con mano y golpeó la estatua. En los pies, ¿y cuántos dedos tiene los pies? Diez, ¿cuántos cuernos tiene la bestia del apocalipsis? Diez, es decir que está diciendo voy a golpear el último reino del anticristo sobre esta tierra La nube blanca es cuando Cristo desciende con sus ángeles y con la iglesia Y hace una guerra que se llama la guerra de Armagedón, que la voy a hablar en el siguiente en el siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente saga que me corresponda. Ahí la voy a hablar, voy a hablar del Armagedón. Pero esto, escuche con atención. El final, cuando están resucitando a esas personas, inmediatamente se está estableciendo una guerra. Hay una guerra del diablo, el anticristo y la primera bestia contra Jesucristo, Israel y los santos del Señor. Esa guerra la gana Cristo, por supuesto. Yo les voy a regalar algunos textos aquí y ya con esto finalizo. No, no crea usted que, que me estoy despidiendo más que un borracho ni nada de eso, sino que. ¿Sabe que yo, no he visto los borrachos? Ya yo me voy, yo me voy y no se termina ahí nunca. No, no, pero en serio que sí me voy con esta. Todo lo que se manifiesta en una nube, dígale al que tiene al lado: Todo lo que se manifiesta en una nube es segunda venida de Cristo para establecer el reino en la tierra. Inicio del milenio. Vuelvo a decirlo. Todo lo que se manifiesta en una nube, cuando Cristo se manifiesta en una nube es para establecer el reino, la guerra del Armagedón y se inicia el milenio. Grábeselo. Grábeselo. Pues yo mucho cuidado. Apocalipsis 1:7 dice, "He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá." Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por el sí, amén. Vea Conmigo este texto que le voy a regalar aquí Esto es una joyita este, este que le voy a dar aquí es una joyita Mire Ajá eh, Véngase conmigo a Daniel capítulo 7 Y vea el versículo 13 Dice: Miraba yo en la visión de la noche Y aquí con las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Que vino hasta el anciano de día Y le hicieron acercarse ante él Cristo en su manifestación lo hace así Véngase conmigo para acá le voy a regalar otra. Otra para que usted vea que está hablando de Cristo. Hechos capítulo 1. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Entonces, si lo recibo en nube, lo trae una nube, papá. De, voy a dar este código aquí. Esa misma nube. Agarren este código. Esa misma nube. Que es la que se lleva al Señor y la que lo trae. Es la misma nube que se manifestaba en el tabernáculo. Que nadie podía pasar por su gloria. Hay gente que cree, no, esa nube, esa nube es, es simbólica. No. Porque la nube que se manifestaba en el tabernáculo de reunión cuando Moisés no era simbólica. Era una nube. Y el que to tocaba esa nube, mire, lo pasaban para el barrio de los acostados donde no hay luz. Tocaba esa nube, está muerto. Ahí será Moisés que se quedaba ahí dentro de la nube Y no le pasaba nada, pero a veces no podía entrar Esa misma nube Es la que trae al Señor Jesucristo En su venida, en la guerra Escuche, en la guerra de Armagedón No quiero cómica No quiero llantos después de esto Voy otra vez me Empieza la gente y dice, no Pastor y bueno, no, no. no me vayan a caer preguntas porque concha le vale Ahí voy poco a poco, yo le estoy dando por tema, no sé, se espere, pastor, entonces, ¿qué significa el sello? Yo después le hablo, los pastores las trompetas, cálmate, yo voy por parte, Chale vale. Entonces, Mateo 24.30 dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y, y gran gloria. Eso es una guerra. Eso es una guerra. No, no crea que viene. No vengo una nube aquí. Y aquí lanzo los arcoíris y estrellitas. ¿Quién quiere escarcha? Hay escarcha para ustedes. No, papá. Cuando Cristo se manifiesta en esa nube, primero resucita a los dos testigos. La resurrección dentro de la gran tribulación. Hay gente que dice: La única resurrección que hay es la de la iglesia cristiana antes de la gran tribulación. Eso es mentira. Está el racto que es una resurrección de la iglesia Antes de la gran tribulación Y hay una resurrección dentro de la gran tribulación Y les tengo otro dato Que eso se lo voy a dar después Hay una resurrección Después del milenio Pero ahorita no les voy a No se pierdan esta saga Voy aquí, voy aquí Les voy a regalar otro Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Verso 17 dice así, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es la diferencia de este texto con los otros que leímos? Que aquí el Señor no desciende. Aquí nosotros, y ahí yo me incluyo, diga nosotros subimos y nos vamos con él. A esto llamaremos racto me voy antes de que empiece la gran tribulación aquí y esto se acabe papá yo me voy en ese primer golpecito en ese primer autobús que llegó a ese terminal ahí me monté yo apretadito pues me monté ¿cuál es la diferencia? que aquí dice nosotros subimos pero allá en Apocalipsis dice desciende con gloria y poder ¿se vio la diferencia? el racto la gente no ve a Cristo en el racto la gente no sabe qué pasó? la gente desapareció aquí en el racto nadie sabe qué fue lo que pasó Fum, 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 la gente se fue En el reino de Cristo La gente ve la nube Usted no ve aquí el lamento Dice Y se lamentaron las personas ¿Qué no dice? Tesalonicenses No dice Y se lamentarán No, no, no Mira, vea lo que dice Desde el 16 Dice sí Más voy al 15 Por lo cual Desde el 14, chicos porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Durmieron es morir. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Ahora, Pablo, era, un, era él, ¿verdad? Un crack. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los, que, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. ¿Ves lo que dice? Arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde lo recibimos? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta que se recibe al Señor allá? No hay un texto aquí que diga, y la gente miró cuando yo estábamos siendo levantados y lloraron. No, pero en Apocalipsis, en los dos testigos, dice sí. Cuando se empiezan a resucitar... La gente los ve resucitar, la gente ve los muertos, que te, de repente un muerto tenía ahí un mes y chévere, uno tenía tres días. Pero de repente imagínense un cadáver que dejaron ahí en la calle en la guerra, que tiene tres años ahí tirado, que, que es hueso. Y que la gente vea que el pedazo de hueso ese se levantó, caminó y, y empieza a la piel al hueso. Así, ¡zum! Ah, imagínense esa resurrección. Entonces la gente dice que ahí, en esa resurrección, dentro de la gran tribulación, dicen, si sí ven la nube, si sí ven al Señor y si sí lamentan, aquí nadie ve al Señor. En Tesalonicenses nadie ve al Señor, nada más nosotros. ¿Ya vio la diferencia? ¿Quedó la diferencia? Sí, si usted no se durmió en esta predicación, si usted no se durmió en esta predicación, quiere decir que usted aprendió. Así que, bueno, no me queda más nada que recordarles. Ingresar a nuestra página web www.ministeriobpi.com Síganos en nuestra red social de Instagram, arroba Pastor Carlos Villegas Y en nuestro YouTube como Iglesia Vida Plena Internacional Además, recuerde, que mañana sábado Estamos en TRB A las 9 de la noche, con repetición, el domingo A las 9 de la noche también, ahí lo vamos a esperar Así que no se lo puede perder en la dirección general tenemos a Marilys Ponce. En la producción general de la estación tenemos a Horarias. En los controles técnicos tenemos a Alexander Rojas. Y que les habló su pastor, amigo y consejero, Carlos Villegas. Chaito, señores. Nos despedimos de tu programa Una, Una Cita, cita con, con la Vida. vida. Una, Una Cita, cita con la vida. vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.